0: Bueno, estamos hoy en nuestro podcast y tenemos un tema especial que vamos a hablar hoy día sobre algo contingente que tiene que ver con el tema pandemia y lo vamos a abordar desde dos paradigmas eh, que encontramos en las teorías de sistemas. Nos referimos al paradigma reduccionista y al paradigma de pensamiento sistémico. Mi nombre es Paula Riagada, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Playa Ancha y estoy con mi compañera María José Ayéndez, quien también es estudiante de la misma carrera en la Universidad de Playa Ancha. Bien, el caso que vamos a presentar hoy, el del que se va a tratar nuestro podcast, es sobre la gente que acapara mercadería y suministros sanitarios en tiempos de pandemia. Lo primero es hablar sobre el reduccionismo y qué es lo que entendemos por reduccionismo a grandes rasgos eh, este paradigma es el proceso de romper o reducir los sistemas en sus partes constituyentes y entonces este sistema eh, verlo simplemente como la suma de estos elementos bajo este paradigma, María José te preguntó ¿cómo podemos abordar el tema de la gente que acapara mercadería de sobremanera? Ya
1: bueno, desde la mirada reduccionista eh, se puede decir que la situación de una pandemia y en este caso del COVID-19 es un acontecimiento nunca antes vivido por la población. Por ende, la incertidumbre y el miedo se hace parte de ellos eh, cuando se ven enfrentadas a este tipo de situaciones que son desconocidas y de inminente peligro. Este accionar, el hecho de acaparar mercadería y suministros sanitarios, creo yo que se lleva a cabo a causa de una respuesta biológica eh, ante la amenaza de contraer el virus, eh, ya que resulta normal, por decirlo así, que una persona corra al supermercado a la farmacia para para ir en busca de lo que considera necesario para permanecer aislada por el mayor tiempo posible, pues en el lugar que ella se siente segura que en este caso es su casa
0: Claro Entonces bajo Esta premisa la gente Haría esta acción Más que nada llevada por el factor miedo Exacto Si lo vemos entonces desde ese punto de vista También podríamos reflexionar A partir de sobre el modelo económico Que tenemos actualmente en Chile Ya que de estas personas que asisten a estos establecimientos a sobreabastecerse, están pensando netamente de manera individual. Eh, ¿Qué es lo que postula este sistema económico que tenemos? Donde eh, el individualismo, la propiedad privada, eh, pesa mucho más que el bien colectivo. Por lo tanto, si analizamos desde el paradigma reduccionista esta situación, claramente esto hace... Separar este sistema y hacerlo funcionar netamente como las sumas de, de sus partes. No sé qué opinas tú.
1: Claro, el, la mirada como reduccionista se enfoca, claro, en ese punto sin no toma en cuenta un poco las la redes sociales que existen en uh -huh. en el entorno de la persona.
0: No sé si me entiendes. Claro, de, de, de todas formas, eh, el factor miedo que mencionabas anteriormente también tiene que ver un poco con eh, el mal manejo que tiene el Estado frente a la pandemia y a las necesidades como de, de la población en general.
1: Claro, pero cuando comenzamos a hablar de, del por qué genera ese miedo, en este caso lo que tú mencionas, entraríamos a mirarlo desde un enfoque sistémico más que reduccionista. Cuando empiezan a actuar como otro tipo de factores sociales, empiezan a operar esa mirada, la, la sistémica.
0: Claro, y es el segundo paradigma que vamos a analizar. Entonces, bajo este pensamiento sistémico, ¿cómo lo podrías explicar tú, eh, este accionar que, que tiene la gente que se dobre abastece.
1: Ya mira, se puede mirar desde distintos factores que influyen en este. Uh -huh. por, ej por ejemplo, el hecho del estallido social, que desde que esto ocurrió se ha, ha suscitado un sinfín de, de cosas, de acontecimientos que han llevado a, a la desconfianza que tiene la población hacia el gobierno, o sea, todo lo que ellos digan no tiene mucha credibilidad, por decirlo así. Además de que se sabe que el, como el afán de estos líderes, quienes nos gobiernan, eh, no está como el como primer... El primer principio, el bienestar de las personas. No está en ellos salvaguardarnos a nosotros antes, sino más bien proteger los intereses de los más poderosos. Y frente a eso, eh, el alza de precio es como algo inminente, porque no hay ninguna ley que lo... Que eso lo, que, claro, que lo impida.
0: Igual si lo pensamos, es súper gracioso, porque constitucionalmente eso es lo que, lo que deberían hacer. Resguardar el bien común de la población. Y no quieren cambiar la constitución, pero tampoco se rigen por la constitución que tienen. Entonces, si lo pensamos así, también es algo súper cómico, entre comillas.
1: Claro, además de sumado a esto, podríamos decir que el, es sabido por la población de que el sistema de salud que tenemos la red pública es bastante precario, pues debido a lo que a lo que se ve y lo que se escucha que ha acontecido en otros países, eh, este sistema no daría el ancho ante una alta demanda de la población en caso de que se enferme. Sumado a todos estos factores y además de quizás un sinfín de otros más, es que la gente podría eventualmente correr hacia el supermercado y hacia las farmacias para acaparar todo este tipo de enseres para poder al fin y al cabo también salvaguardar su integridad igual cabe destacar, creo yo que no todas las personas tienen la misma capacidad económica para, para realizar dicha acción, o sea no la, las personas más vulnerables no creo que sean las que estemos tratando en este minuto, o sea no son las que tienen la, la capacidad monetaria para poder llenar un carro de supermercado. y si lo te... llegan,
0: sí lo Sí. Por ejemplo, si lo pensamos en que muchas personas están eh, haciendo esto para también tener un ingreso extra, teniendo en cuenta la mala administración del Estado con las personas que han quedado sin trabajo, que, que no tienen alguna otra forma de, de aportar en su hogar. Por lo tanto, esta mirada como reduccionista que nos dan en los medios de comunicación con con estos titulares de que la gente se, aglomero, se aglomera para, para comprar cosas y sobreabastecerse, es una mirada súper reduccionista porque está eh, dejando de lado que existen estos otros contextos, estas otras realidades donde las personas necesitan también buscar otra fuente de ingreso para sus pasos.
1: Claro, no todos, tienen, no todos lo hacen con los mismos fines, pues, y ahí también podemos ver el, una de las características como que define y caracteriza lo, el pensamiento sistémico, que es el hecho de, de la autopoyesis, que se, que se nombra, que es el, el hecho de que la, esta, estos agentes, por decirlo así, tienen la capacidad de, que integran esta red, tienen la capacidad de reinventarse ante estas adversidades en
0: este caso. Si lo vemos desde el ámbito sistémico, del pensamiento sistémico, eh, ¿cómo se reinventan y cómo se ayudan estas redes sociales? O sea, estamos frente a un escenario de pandemia, en donde el, el, el bicho, si lo podemos llamar así, entró porque una cierta clase del país tiene acceso a viajes, vienen acá y no son ellos los que mueren enfermos, o sea, las personas más afectadas son las personas de estratos sociales más pobres, más vulnerables. Y es ahí donde, por ejemplo, vemos cómo funciona esta red sistemática a nivel social cuando se forman, por ejemplo, ollas comunes, para ayudar a las personas. Muchas personas van a comer a, a estos espacios, pero otras también van a aportar a, con insumos, eh, como los insumos que hemos estado hablando, de la mercadería y los suministros sanitarios. Entonces pero
1: pueden ser múltiples los factores por el cual ocurre este hecho. Quizás no es solamente un tema de individualismo, del hecho de yo me salvo solo, una cosa así claro. sino que también puede ser que una persona X de una identidad X también pueda haber ido al supermercado, ir en busca de todos estos enseres para darle eh, alimento y protección a otra red de personas, así como tú comentas lo de las ollas comunes y todo eso uh -huh. así como también hay otros que vieron una oportunidad de generar ingresos para su familia ya vemos que muchas personas venden sus mascarillas en las calles Confort claro. y todo ese tipo de cosas. Pueden y, ser que hay un...
0: y que existe una problemática real detrás de esto, o sea, la problemática real es que muchas personas quedaron sin trabajo y que el Estado no entrega cajas de mercadería para todos, sino que siempre hay una cláusula que dice que tal persona no por este ingreso, o bla, 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 no todos reciben cajas de mercadería, no reciben bono. entonces la problemática real es la mala administración, del sistema como eje principal del Estado claro,
1: comparando los dos, las dos miradas y los dos enfoques podemos
0: identificar
1: eso, como el, en el caso del pensamiento sistémico, como las redes sociales influyen en el comportamiento de las personas en cambio en el reduccionismo ya es algo más individualista por decirlo así, vemos al sujeto nada más y no todo lo que influye para que esa persona se comporte de tal manera son diversos los factores que podemos ver y los contextos que se pueden dar en una mirada sistémica, a diferencia de lo reduccionista.
0: Claro, lo reduccionista, como el nombre lo dice, reduce demasiado un, un, un hecho para ser analizado como más en profundidad.
1: Exacto, y, el, y, el tema, y el, la mirada sistémica abarca todos esos factores que el reduccionismo deja de lado. Claro.
0: Bueno, eh, María José, yo te doy las gracias por tu participación en nuestro podcast. Esperamos que, que haya quedado claro. Estas son reflexiones personales, son análisis propios como estudiantes de esta carrera. Eh, y nos vemos en otra oportunidad. Sí. Adiós.